0: Jesús nos pintó un retrato extraordinario del Padre, pero no lo hizo con un pincel, lo hizo con sus enseñanzas. Y la historia que utilizó para ilustrar el corazón del Padre es la que les voy a platicar el día de hoy. Bienvenidos a Antorcha. Bienvenidos Antorcha, felicidades a todos los papás, hoy los celebramos, los queremos y qué mejor manera que poder celebrar conociendo todavía más a nuestro Padre Celestial, así que vamos a arrancar, como lo hemos platicado en los últimos videos, la relación más importante fue modelada por Jesús en conexión directa con Dios, como el Hijo y como el Padre. Y si en algo se esforzó Jesús, fue en, podernos, en poder enseñarnos a nosotros y también enseñar a los, a los discípulos en poder conectar con Dios como este Padre en un nivel de intimidad y de conexión constante y directa. Ahora, seguramente es muy común que tenemos esta idea de Dios como este ser distante, inalcanzable, sentado en un trono, dictando y esperando a podernos echar en cara todo lo mal que hemos hecho, lo mal que nos hemos portado. Pero no, la verdad es que no es así. Jesús... Lo que hizo tanto énfasis es en poder intercambiar estas ideas distorsionadas del Padre y poder presentar y modelar y dar ese ejemplo de conexión con un Padre que es amoroso, que es cercano, que está presente, que se interesa, que nos protege, nos cuida y está al pendiente de nosotros. Ese es el Padre. Esa es la relación que Jesús quiso pues, modelar y darnos el ejemplo de relacionarnos con Dios. Ahora, estamos conscientes que la gran mayoría no tuvo un padre presente o no tuvo un buen ejemplo de, de un padre activo y amoroso, ¿no? O inclusive hay muchas personas que ni siquiera pudieron tener una figura paterna en sus vidas. O puede ser el caso de algunas mamás solteras que tienen esa ausencia de esa figura. Bueno, el día de hoy estoy seguro que vamos a poder encontrar tesoros que nos van a ayudar a, a descubrir esta parte de Dios como nuestro Padre. Así que te invito a que pongamos mucha atención. Si estás en un grupo en casa, saca esa hoja de papel, saca tu pluma. Vamos a arrancar con el mensaje de hoy, ¿va? Bueno, eh, una de las parábolas, una de las historias más famosas, si no es que la más famosa de Jesús... La encontramos en Lucas 15 del 11 al 32 y es la parábola del hijo pródigo. Y esta es la historia que Jesús utilizó para poder ilustrar de una manera, para mi gusto, magistral el corazón del padre. Y la historia habla de un padre que tiene dos hijos. El menor de ellos decide que quiere tener su herencia en este momento. Y llega con el papá y le dice, dame mi herencia, dame lo que, lo que me pertenece porque quiero irme a vivir fuera. El padre, sorprendido, pues le da lo que le corresponde. Y este joven parte a una ciudad lejana, dice la Biblia, pero ahí empieza a tomar malas decisiones. Dice la palabra que empieza a vivir una vida desenfrenada. ¿Qué significaría para ti vivir una vida desenfrenada hoy? Pero este, este hombre... Empieza a vivir una vida desenfrenada. Empieza a malgastar el dinero. ¿Y qué crees? Viene una crisis en toda la ciudad, en toda la región. Parecido a lo que tú y yo acabamos de experimentar con la pandemia, ¿no? Y entonces, pues, pierde todo su dinero y tiene que buscar un trabajo con un hombre, con una agrícola, para que le pueda dar chamba, para que pueda dar trabajo alimentando a los cerdos. Toca este punto tan bajo donde dice está dándole de comer a los cerdos y se le antoja la comida de los cerdos y empieza a reflexionar y como que entra en cuenta que pues esto no es, esto no es lo que él pensó, esta idea que él tenía, pues no, no le salió bien y, y empieza a reflexionar y dice he pecado contra el cielo y contra mi padre, necesito regresar. Seguramente los jornaleros que trabajan con mi papá viven mejor y comen mejor. Es tiempo de regresar. No puedo seguir así. Él dice la historia que el joven regresa a su casa y viene avergonzado, viene pensando qué le va a decir al papá, cómo lo va a encontrar, lo van a regañar, lo van a aceptar. No, y dice la palabra y me encanta porque cuando va regresando, dice que el padre lo ve a la distancia y lleno de amor y compasión corre hacia él con sus brazos abiertos y lo abraza y lo besa y entonces les dice a sus trabajadores eh, eh, este, traigan eh, nuevos vestidos traigan nueva ropa traigan sandalias nuevas traigan un anillo el hijo arrepentido le dice papá he pecado contra el cielo y contra ti y yo creo que el papá estaba tan emocionado que el hijo había regresado que, que no escuchó esas palabras ya sabía que el hijo estaba arrepentido ya sabía que, que él ya venía buscando otra vez regresar a la casa del padre encontrar refugio, encontrar ese abrazo y el padre no lo critica el padre no lo juzgó el padre no veo ni le preguntó dónde andaba, qué hizo, dónde está el dinero no lo regañó, no lo castigó por el contrario lo abrazó, lo besó y dice la palabra que le dan nuevas vestiduras y que le ponen otra vez ese anillo en su dedo y le dan nuevas sandalias, lo restaura por completo. Y el padre dice, hagamos fiesta y maten a ese ternero que, que, que teníamos preparándolo. No vamos a hacer una gran fiesta porque mi hijo que había muerto hoy vuelve a vivir. Me encanta esta historia. Me encanta que termina en una gran celebración. ¿Y qué significa esta historia? Bueno, en esencia, habla del corazón de Dios. Habla de su anhelo porque volvamos a conectar hacia Él, de que volvamos hacia su casa. Porque más allá de las riquezas que podamos encontrar, lo que encontramos en el Padre es la vida. Cuando regresamos al Padre, regresamos a la vida. Nos volvemos a conectar con la vida. ¿Qué significa conectar con la vida para ti? Encontrar otra vez este propósito, el brillo en tus ojos, el aliento en tus pulmones, el ánimo de poder experimentar un día más con ganas, con esperanza, con expectativa alta de lo que pueda suceder, con ganas de vivir y poder cumplir el propósito por el cual fuimos diseñados. Y me encanta porque vemos cómo estas características, ¿no? la túnica, el anillo, las sandalias, y esto, la túnica, por ejemplo, representa eh, el, el que, que se cubre, que lo protege. Imagínate nada más esas vestiduras, la historia que pudieran platicar, la historia de todas las manchas, donde, donde, esas manchas que llevaba, eh, la historia que nos pudieran decir, los lugares en donde se metió, a los lugares a los que acudió, ¿sabes? Y, y al Padre no le importó eso, no le importó eh, todo lo que había detrás le importó el presente y visualizó el futuro y le dio nuevas vestiduras. Las vestiduras representan el honor, el, el, el restablecer. Vemos una parte importantísima que es el anillo, que re, este es un símbolo de heredero, este símbolo donde el hijo había pensado, bueno, pues ya para mí ya todo está perdido, seguramente voy a tener que regresar a casa de mi padre y le voy a suplicar que mínimo me, me contrate como si fuera un jornalero más. Pero el padre no hace eso. El padre tiene una herencia mucho más, restaura su herencia al poner el anillo. Eso, eso significaba el que él pudiera volver a tener ese anillo en su mano. Era un símbolo de autoridad, de que él es mi hijo y por eso este anillo es para él. Las sandalias hablan de la libertad y de la afiliación del padre con el hijo. Y bueno, vemos la provisión a través de, del, del ternero, vemos que se hace una gran fiesta por el amor tan grande que el padre puede experimentar, sobrepasando la condición. No veo cómo llegó, se fijó en su esencia, se fijó en lo que podía volver a ser su hijo y me encanta esta historia veo el corazón de Dios eh, eh, totalmente plasmado ahí habla de muchísimas cosas pero algo que quiero hacer yo énfasis es cómo Jesús nos muestra características que tú y yo podemos retomar, podemos aprender podemos inspirarnos, podemos conocer para podernos conectar a, con Dios como nuestro Padre si tú eres papá estoy seguro que estas cinco características nos va a llevar a, a poner una aspiración de cómo podemos mejorar en nuestra paternidad, que es un gran reto y que yo lo experimento todos los días. Si tú eres un joven, vas a poder aspirar a conocer más a Dios como ese padre. Si tú eres una, una madre soltera, estoy seguro que estas cinco características te van a ayudar a poder guiar a tus hijos, a poder llenar esos huecos y esos vacíos y esa ausencia con lo que la palabra habla. Así que cinco características. Hablamos de... Dirección de protección, de instrucción, hablamos de provisión y de amor. La última no rimó, pero es la más importante de todas. Así que vamos a iniciar con dirección. El, este joven, el hijo que tomó su parte de la herencia y se fue a otra ciudad a malgastar su dinero, pues esa decisión no le salió tan bien, ¿cierto? ¿Cierto? No confió en que a lo mejor el padre pudo guiarlo a poder tomar una mejor decisión. ¿Y qué aprendemos de esto? Bueno, en primer lugar vemos que el padre no lo controló. El padre accedió, seguramente se sorprendió, pero respetó la decisión de su hijo. No lo frenó. Y entonces vemos ahí el corazón de Dios que así es con, con nosotros. No tenemos un Dios que nos controla. Por el contrario, nos da este libre albedrío de poder tomar las decisiones que tengamos, que queramos. Las consecuencias de nuestras decisiones, esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Pero lo interesante aquí es que es mejor depender de Dios en el proceso de la toma de decisiones que después tratando de pedir auxilio, ¿no? En tiempos como estos, la verdad es que ser papá es un desafío titánico. Porque hay un gran peso y una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Y si tú eres papá, me puedes entender perfectamente. Porque se espera de nosotros que tengamos este plan maestro de todas las etapas y las fases de vida que vamos a experimentar con la familia. Las decisiones que tú y yo tomemos hoy van a repercutir en la vida pues, de nuestra tribu, de nuestra gente, de tus hijos, de tu esposa. ¿no? Y la verdad es que muchas veces no tenemos la visión completa de hacia dónde vamos como familia. Esa es la verdad. Estamos tratando de navegar en medio de una crisis mundial, en medio de una pandemia. No sé cómo te fue en la parte laboral, en la parte de, de trabajo. Pero hay esperanza cuando podemos tomar en cuenta la, la, la voz de Dios que nos da dirección. En Él sí podemos encontrar esa dirección el Padre siempre nos va a dar ese buen consejo para tomar decisiones. No te esperes hasta el final, no nos esperemos a, a, a que llegue el punto donde ya no sepamos qué hacer y que con arrepentimiento digamos, Señor, perdón, pero tú qué harías, sino que en el proceso de la toma de decisiones esa es la clave. En el Salmo 32, 8 dice lo siguiente, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Qué maravilla que está allí él para aconsejarnos en la toma de decisiones. Recuerdo una vez que me llevé a un grupo de jóvenes a subir el Nevado de Colima. Es una montaña que está cerca de aquí. Es la más alta que tenemos cerquita. Y entonces, pues yo iba lidereando el camino. Y hay muchos caminos para poder llegar a la punta. Se me, se me ocurrió tomar uno que nunca había caminado. Sí, sí. Lo acepto, mala decisión. ¿Y qué? Pues era mi responsabilidad en la vida de los demás. Eh, el cansancio de los demás. Y la verdad es que ahí aprendí a que, eh, a que la responsabilidad que hay de nuestros, en nuestros hombros a, a poder llevar a algún destino a cumplir una meta es muy grande. No lo podemos tomar a la ligera y tenemos que tomar en cuenta en el proceso a Dios para poder tomar una decisión asertiva. Dos, dos, la protección ¿qué padre no daría la vida por sus hijos? yo les puedo decir que son incontables las veces que yo me he tenido que convertir en un escudo humano para proteger a mis tres chiquitines si es eh, poniéndome enfrente de ellos para cuidarlos en una fiesta infantil. En México se utilizan mucho las piñatas. Imagínense un niño con un palo que le pega a, un, a una figura de cartón y lo destrozan a palazos. La emoción los lleva a que explota la piñata, caen los dulces y todos se abalanzan sobre los dulces para poderlos tener. Y el niño que no suelta el palo le sigue pegando. Entonces tienes que entrar tú a proteger a tus chiquillos para que no les peguen un palazo con la, en las fiestas infantiles. O eh, cada vez que vamos en la calle y le tomo la mano a mi hijo por si viene algún automóvil. O en la lluvia los protejo para que no se mojen. O los abrazo cuando tienen frío. O estoy presente cuando tienen temor y estoy con ellos para, para, para darles esta protección. O los cuido cuando viene una ola grande y ellos saben que me, tiene, me abrazan y se, se agarran de mí sabiendo que pues yo los puedo sostener y que los puedo cuidar. Es una gran responsabilidad también. ¿Y qué pasa cuando experimentamos la protección de Dios? Pues obviamente nos da confianza, nos da paz, nos da seguridad. Tenemos la plena certeza de que podemos dormir tranquilos porque hay alguien que está como nuestro guardaespaldas, como nuestro escudo, cuidándonos y protegiendo. Me encanta el Salmo 18.2 que dice, El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva en mi lugar seguro. Salmo 18.2. 3 la instrucción. Me lo enseñó mi papá. Estas palabras, escucharlas en los oídos de un padre, ¿qué te puedo decir? Nos llenan de orgullo, nos inflan el pecho, nos sentimos el súper papá. ¿A qué papá no le gusta ver que lo que le enseñó a su hijo lo pone en práctica y lo hace? La verdad es que es increíble. Y estamos en una etapa de grandes desafíos. O sea, el papá moderno se está enfrentando a a muchas circunstancias al mismo tiempo. Estamos una vez más en medio de una pandemia mundial en donde no sé tú, pero nosotros decidimos hacer escuela en casa. Y entonces nos toca la responsabilidad de poder instruir a nuestros hijos. Y para nosotros puede ser algo nuevo, puede ser algo distinto. Le podemos tener miedo porque pues no estamos preparados para eso. Nadie nos enseñó para hacer eso, pero tenemos que capacitarnos en el momento, ¿cierto? Y... Es un reto el poderte convertir en ese instructor, en ese maestro de tus hijos. Porque seguramente los enseñamos en el camino a ciertas cosas de la vida. Pero también la parte y la estafeta de poder, no la estafeta, la antorcha de poder instruirlos a conocer más a Dios, a amar a Dios, a amar su palabra, es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Y sin embargo, eh, Dios nos muestra cómo Él es nuestro nuestro instructor, Él nos lleva a instruirnos, a capacitarnos y nos llama a capacitar, a instruir a nuestras generaciones. Dice en, el, en Deuteronomio 11, del 18 al 19: Por tanto, comprométete de todo corazón a cumplir esas palabras que te doy. Está hablándole Dios a, a los papás. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Está hablando de la ley enséñaselas a tus hijos habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino eh, cuando te acuestes y cuando te levantes no nada más es la responsabilidad de poder instruir a tus hijos sino también está hablando de una dinámica activa de interacción constante con ellos donde hay momentos más que momentos de eh, más, más que cantidad son momentos de calidad hace poquito de hecho, hace dos días tuve un tiempo extraordinario con mi hijo Luca. Tiene cuatro años. Y me lo llevé al bosque. Y estaba lloviendo, entonces traía su impermeable, estaba emocionadísimo. Traía unas botas que, con las que pues, se podía meter a los charcos. Imagínense nada más. Entonces ahí va, ahí voy yo como papá llevándole y diciéndole vamos a la aventura y vamos a encontrar las piedras y a ver si nos encontramos un oso. No hay osos, pero bueno, la imaginación se vale. Y entonces íbamos caminando. Bueno, les quiero decir que yo creo que duró la aventura 40 minutos. Pero el resultado de esos 40 minutos duraron días de emoción, de felicidad. Vi cómo yo llené ese tanque eh, y cómo se emocionó de estar en contacto con la naturaleza, pero aparte que venía con el papá. Y eso no sabes lo que provoca en nuestros hijos. El tiempo de calidad. La instrucción, el poder invertir en ellos, el poder tener esta dinámica constante, activa, es una inversión, no es una pérdida de tiempo, papás. Eh, tus hijos, el tiempo con tus hijos es la mejor inversión que tú puedes tener. Y obviamente el tiempo que tú tengas con Dios, invirtiendo con Dios. El tiempo que tú lo busques a él más es la mejor inversión, no es una pérdida de tiempo. Estás invirtiendo en conocer a, al Padre que tienes en el cielo. ¿Ok? Cuatro, provisión. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar y les dijo que se dirigieran a él como... Como el Padre, lo encontramos al Padre Nuestro, la famosa oración del Padre Nuestro. ¿Cómo debemos de orar Jesús? Y Jesús les da esta oración espectacular del Padre Nuestro. no? Inicia refiriéndose a Dios como Padre, Padre Nuestro, que estás en el cielo reconociendo su gobierno, su deidad. Pero les dice en, el, en la parte 11, en el versículo 11, estoy hablando en Mateo 6, 11. Les dice, danos hoy nuestro pan de cada día danos hoy el alimento que necesitamos hoy la provisión de Dios para nosotros es constante y va más allá y va por encima de lo que tú y yo podamos necesitar Él conoce nuestra necesidad antes de que la pudiéramos mencionar y no es que nos vayamos a sentar y no hacer nada y no trabajar y esperar a que Dios nos mantenga no sino es que Dios va a estar al pendiente y nos va a ir abriendo puertas para poder tener los resultados que tú y yo necesitamos y poder ser este proveedor también para nuestra familia. Y más en estos tiempos, si tú te dejaste sin empleo o si tu economía se ha visto afectada, confía en, el, en Dios como tu proveedor. Confiar en Dios como tu proveedor es pedirle a Él que te guíe, que te mueva, que te abra puertas, que te contacte, que te lleve a poder tener creatividad, y poder tener la inteligencia y la sabiduría para que los negocios o la industria en la que tú te encuentres pueda dar fruto y Él te va a respaldar. Él es nuestro proveedor. Y a lo mejor me estoy enfocando en una parte económica, pero también es el proveedor en la parte emocional, en la parte de, de llenar ese vacío y esa ausencia que nos dejó muchas veces nuestro Padre en la tierra. Él suplirá nuestras necesidades. Y por último, el número 5, la más importante de todas. Y dice así en Juan 3.16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. El amor de Dios es insondable, es inigualable. Y tú puedes ver cómo toda la historia Bíblica como toda la palabra de Dios es esta búsqueda de reconexión de Dios con nosotros, de podernos volver a tener este vínculo que originalmente teníamos y Dios muestra este carácter paternal porque nos ama y porque todo el tiempo está buscando que podamos conectar con él. No hay nada que a mí me encante más que ver cómo mis hijos se deleitan conmigo. Estoy asombrado cada vez que hacen algo. Así recorten algo o así ya puedan ir al baño solitos o ya hagan un dibujo o ya se puedan bajar de la cama o ya puedan tomar el tenedor todo el tiempo. Soy como este, soy su, su camarógrafo estrella y todo el tiempo estoy grabando todo lo que hacen y les tomo fotografías porque estoy asombrado y maravillado por todo lo que hacen, Ese corazón del Padre, así es contigo. Él está al pendiente. Él no te está criticando. Él no te está juzgando. Él está asombrado de los pasos que has dado, de los retos que has superado, de los dolores que tú solo a lo mejor habías tenido que luchar para poderlo sobrepasar y que no habías encontrado cómo poder eh, sanar esas heridas. Él está maravillado de cómo has dirigido y cómo has tomado tus decisiones. Él se siente orgulloso de la persona en la que te has convertido. Él no te juzga. Él está dispuesto a poder abrir los brazos, a poderte recibir, a poder estar dispuesto a darte el mejor consejo, a restaurarte así como lo hizo este padre con el hijo que se fue y regresó a casa. Yo no sé cómo te encuentres tú el día de hoy. Tú seas padre. Tú seas hijo, seas una madre soltera, pero si tú te sientes como este hijo lejano, alejado de Dios, esta es una invitación para que tú puedas reconectar con el Padre y puedas encontrar en él ese corazón que no te va a juzgar, que está con esas ganas de poderte ver y hacer una gran fiesta. Porque si antes caminábamos muertos, o sea, nuestro espíritu estaba muerto. Estábamos caminando en vida, pero nuestro espíritu estaba muerto. Él quiere volver, que volvamos a su casa, volver a su hogar para darnos vida, para encontrar la vida en Él y poder experimentar al mejor papá que podíamos imaginarnos. A Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Él quiere hoy volver a reconectar contigo y quiere modelar y quiere poder dar ese ejemplo para que nosotros hoy en día podamos duplicar quién es Él con nuestra generación, para que podamos ser este, esta generación de padres que aman, que cuidan, que protege, que inspiran, que son roca, que son una plataforma para poder llevar a esta generación al camino y al propósito que Dios tiene para sus vidas. Así que para cerrar, si en algo podemos concluir hoy es estamos seguros que Dios es un padre que nos ama. Es alguien que está con nosotros, que se interesa, que nos levanta cuando nos sentimos débiles, cuando caemos. Es alguien que nos da fuerzas cuando nosotros sentimos que ya no podemos más. Es alguien que nos protege en medio del peligro. Es un padre que nos da claridad en medio de la confusión. Él es, es un padre que se siente orgulloso del simple hecho de que tú respires todos los días. Eso lo hace sentir orgulloso y pleno de quien tú eres. Él va a suplir todas tus necesidades. Y esto no es como una garantía, como de una oferta, sino es que tus necesidades van más allá de la parte económica. Hay necesidades en el corazón, hay necesidades en tu mente y por supuesto necesidades en tu trabajo por encima de lo que necesitamos sus brazos hoy están abiertos, su puerta está disponible para que tú puedas entrar y tener este libre acceso tú no necesitas ningún intermediario, tú ya 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 el intermediario, ya Jesús ya pagó ese precio ya nos abrió el camino para que tengas, tengamos acceso directo al corazón del Padre al lugar de su habitación más profunda y podamos ir con Él y poder pedir y, y estar en ese lugar y pedir todo lo que necesitamos porque Él se preocupa por nosotros. Los papás, los buenos padres, son una especie en peligro de extinción. Ayúdanos a conservar esta especie. Si tienes a tu papá ahí a un lado, celébralo. Seguramente tuvo errores. Probablemente sí. Pero este es un momento donde la palabra nos enseña que el corazón de los padres tiene que volver hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hemos sido víctimas de una generación huérfana con padres ausentes, padres intermitentes, padres que no tuvieron papá y que como consecuencia no, subieron, no supieron poder extender esta paternidad. Pero si en algo estamos seguros es que el corazón de Dios es que los padres vuelvan a conectar con los hijos. Este, esta especie en extinción necesita tu ayuda y la mía para poderla mantener. Así que te invito a que te quedes a la sección de Hazlo Vida. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida, donde queremos eh, ayudarte a interiorizar el mensaje que acabamos de escuchar a través de preguntas o de reflexiones. Hoy queremos darles una gran felicitación a todos los papás, decirles que los valoramos, que los queremos. Gracias por su esfuerzo, por su dedicación, por su coraje, por su valentía, por echarse la tribu al hombro y poder eh, llevarnos a, a superar todos los obstáculos y hacernos mejores personas. De verdad, gracias y a los papás. Obviamente los motivo y los invito a poder seguir el ejemplo de Jesús que modelaba al Padre con todos los demás. Es una gran responsabilidad y nuestros hijos y la gente que está cerca de nosotros pues espera grandes cosas de nosotros. Así que recuerden que siempre tenemos ese modelo a seguir que es Jesucristo que nos conecta con el Padre. También sabemos que muchos de ustedes eh, tienen esta ausencia y es una fecha que no es tan agradable y por esa razón creemos que es muy importante que tú puedas experimentar restauración. Te invitamos a que hagas una lista en la que tú puedas escribir todas esas esas heridas que tú tuviste y que puedas perdonar a tu padre, esa ausencia paternal que tú que tú experimentaste y que puedas hacer ese intercambio de todo lo que recibiste, todo lo negativo y que puedas aceptar quién es Dios como tu padre. Y que puedas tomar eso para tu vida. Y número dos, queremos hoy orar por todos ustedes para que el amor del Padre sea revelado. No tienes que hacer nada, si tú quieres cerrar tus ojos lo puedes hacer, yo voy a orar por ti. Padre te doy gracias por todos aquellos que hoy necesitan ese abrazo, necesitan conocerte como ese Padre, necesitan eh, poder llenar esa ausencia. Declaro que tú hoy vas a tocarlos, los abrazas, los llenas de tu amor y ellos pueden experimentar ese consuelo de un padre que es perfecto y ese eres tú. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad es que los queremos muchísimo. Esperamos que les damos gracias porque han estado compartiendo este contenido. Ayúdenos a que siga eh, creciendo esta comunidad antorcha. Suscríbete a nuestras redes sociales. Eh, dale like a este video. Eh, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos el siguiente sábado.